0: o l'émission pour toute la famille à partagé sans modération. Le sommaire dans quelques instants la rubrique Allô Parlons Jeunesse. Je téléphonerai à Sophie de sainte maréville présidente et fondatrice de l'association Sacha qui est une structure d'accompagnement de la surdité et des handicaps associés. Dans la rubrique à vos agendas côté cinéma nous découvrirons la bande-annonce du film Hôtel Transylvanie 3, des vacances monstrueuses. Dans la rubrique Invité, je recevrai à la fois une maman et auteur pour son recueil de nouvelles dans lequel elle nous raconte des tranches de vie qui s'entremêlent, des vies douces, d'autres chaotiques Amel B sera mon invité Pour nous présenter son livre Rokia Les masques tombent aux éditions Edilivre Chers auditeurs, si vous nous écoutez pour la première fois Et que vous souhaitez rejoindre la famille Que faire des mômes Je vous invite à vous abonner à notre newsletter Sur quefairdesmômes.fr Et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Tout de suite, rien que pour vous En partenariat avec l'ONG CNRJ allô parlons jeunesse Que faire des mômes N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Sophie de Sainte-Maréville. Oui, bonjour. Oui, bonjour Sophie de Sainte-Marieville.
1: Oui, tout à fait, bonjour.
0: Oui, c'est Eric Coudère de l'émission Que faire des Mommes Enchantée.
1: Enchantée, bonjour Eric.
0: <rire> bonjour. Vous êtes présidente et fondatrice de l'association Sacha. Racontez-nous comment est née l'association et quelle est l'histoire de cette association
1: euh, L'histoire de l'association, euh, c'est l'adoption de ma fille en Russie. Et quand on est revenu en France avec elle, ma fille s'appelle Aliek Sandra, elle est russe, et, euh, et en bas en, en Russie. Euh, le prénom Sacha n'existe pas, c'est le diminutif, euh, le petit nom affectif qui correspond à Alexandre ou Alexandra. Et quand on est revenu en France avec elle, on s'est rendu compte qu'elle était sourde, ah oui. et du coup on nous a dit euh, « Alexandra, ça va être chaud » pour essayer de lui trouver un signe, pour essayer de lui faire comprendre que c'est son nom. Donc on a basculé sur Sacha, du coup est née ensuite l'association Sacha, à partir de la du constat que moi j'ai fait en tant que maman qui a accompagné mon enfant à toutes ses séances, toutes ces prises en charge médicales, enfin tout, la totale, et c'est très prenant. Toutes les opérations auxquelles il a fallu faire face pour qu'elles puissent entendre grâce à des implants cochléaires. Oui. Je me suis rendu compte que les parents, en fin de compte, n'étaient plus des parents. Quand on a un enfant différent... On n'a plus le temps d'être des parents et du coup, on se prive d'une partie de bonheur, mais surtout aussi, on prive nos enfants bah, de cette partie de leur enfance, de l'innocence, de l'insouciance qui leur est propre et qui ne revient jamais en fait. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire Parce qu'à part les thérapies, à part les rendez-vous médicaux, on leur propose pas grand-chose à nos enfants. Ils sont pas super bien accueillis dans les centres de loisirs parce que bah, les centres de loisirs et les animateurs sont pas armés. Pour recevoir des enfants différents. Donc ça aussi il faut savoir l'entendre, même si même si ça fait mal. Oui. Et du coup je me suis dit ben, je vais créer moi quelque chose où les aidants familiaux viendront se ressourcer, viendront s'amuser, et où les enfants différents viendront eux aussi faire des ateliers ludiques, viendront s'amuser, viendront passer du temps d'enfants. Et ces ateliers-là, je vais leur faire partager avec des enfants qui ne portent pas de handicap.
0: Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant différent
1: un enfant différent, c'est un enfant qui est qui porte un handicap. Donc, un handicap visible, c'est-à-dire fauteuil roulant ou trisomie, parce que ça se voit physiquement. Mais bien souvent, un handicap qu'on ne voit pas, quand on croise l'enfant ou la personne dans la rue, on peut pas se dire, tiens, celui-là, il est sourd. Tiens, celui-là, il est dyslexique. Un enfant différent, il a des besoins que n'ont pas les enfants lambda, c'est-à-dire qu'ils voient régulièrement un orthophoniste, un ergothérapeute, euh, ils voient régulièrement euh, un enseignant en langue des signes, ils voient euh, ben, beaucoup beaucoup de spécialistes, il est régulièrement à l'hôpital pour suivre son état de santé, pour suivre l'évolution de la prise en charge qui est mise en place. C'est énormément, c'est très lourd pour eux, c'est très lourd pour les parents et, et c'est pour ça qu'on appelle ça différent pour pour faire moins de peine, j'imagine, mais c'est pareil politiquement, c'est peut-être plus correct, mais l'idée c'est ça, c'est un enfant handicapé.
0: Sacha, à quel âge aujourd'hui
1: elle a 9 ans et demi, et
0: ouais. elle pousse comme un petit champignon. Oui, Comment va-t-elle justement C'est ça que j'allais vous demander. Ouais.
1: <rire> Sacha va super bien. Il faut savoir qu'elle a subi en tout et pour tout, pour porter ses implants, trois opérations qui ne sont pas des opérations anodines. Ouais. Ce sont des opérations où on insiste derrière l'oreille, sur une dizaine de centimètres. On rabote un petit peu la boîte crânienne pour insérer euh, eh l'implant, le fameux implant, qui lui-même ouais. enfin, porte des électrodes. Les électrodes, on les déroule jusqu'à la cochlée. Et petit à petit, toutes les semaines, vous allez à l'hôpital pour faire régler, pour développer le volume et ça prend pratiquement un an avant que l'enfant entende son premier son. Donc là, au bout de dix mois, elle avait commencé bah, à s'approprier son implant, l'implant est tombé en panne. Ah oui. C'était pas de chance pour nous, donc euh, en urgence je suis allée trois fois à l'hôpital, hein, sur des moments qui n'étaient pas prévus, donc euh, la première fois pour tester toute la partie externe de l'appareil, parce qu'une fois que la partie interne est posée, vient se mettre une antenne, un espèce de gros rond aimanté sur le sur la tête, et puis c'est rattaché à un appareil. Donc je suis allée faire tester cette partie externe à l'hôpital, elle n'était pas en panne, je suis allée faire tester l'antenne, elle n'était pas en panne, donc troisième solution... C'était la partie interne, donc il a fallu explanter, c'est-à-dire retirer l'implant, donc réopérer, et remettre un autre implant. Et mmh. donc là, là, en tant que maman, je me suis dit, est-ce que je le fais ou pas est que, Quand, quand est-ce que ça devient de l'acharnement Est-ce que réellement ma fille a besoin d'entendre Ou est-ce que c'est moi qui ai besoin qu'elle entende
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Sophie de Sainte-Marieville pour en savoir davantage sur l'association Sacha, nous découvrirons la bande-annonce du film d'animation Hôtel Transylvanie 3, des vacances monstrueuses, et Amel B nous présentera son livre, Rokia, les masques tombent mais pour l'instant c'est la pause, A tout de suite Que faire des mômes Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes notre émission familiale à partager sans modération c'est ricoudère je suis en ligne avec sophie de sainte maréville de l'association sacha je vous propose d'écouter la suite de l'interview
1: quand j'ai vu à quel point ça lui faisait bizarre de retomber dans la langue des signes sans pouvoir euh, sans pouvoir avoir le plaisir de capter un son même si c'était un son euh, genre un avion à réaction donc c'était pas une conversation c'est vraiment des, des bruits énormes j'ai vu qu'elle se posait beaucoup de questions du coup elle me demandait pourquoi elle entendait plus pourquoi il n'y avait plus rien qui se passait là donc, oui. j'ai pris la décision avec mon mari, bien sûr, de faire explanter et réimplanter. Mais ça a été vraiment horrible. Et puis, ben, au bout de euh, six, huit mois, et ben ça y était. Elle était dans le son, dans la communication. Elle commencer à dire quelques petits mots, quand elle a dit « Maman », alors je vous explique même pas. Bien sûr. Les, les grosses larmes, j'ai cru que jamais j'entendrai ce mot de ma vie. Ouais. Et vraiment, c'était super émouvant. Et ensuite, on a, bah, il y a deux ans, trois ans, on a fait l'autre côté pour qu'ensuite, elle puisse avoir un équilibre du son, qu'elle puisse avoir bah, la stéréo, en fait, pour savoir d'où vient le son. Parce que dans la rue, bah eux, ils entendent le son, mais ils l'entendent pas comme nous. Déjà, ils arrivent tronqués. Et ils ne savent pas d'où vient le son, devant, oui. derrière, à droite, à gauche. Donc avec les deux implants, elle a davantage de chances de localiser le son. Et donc là,
0: elle entend parfaitement, c'est ça
1: Elle entend parfaitement, oui. sauf que je mets un Elle à cet implant qui est un appareil magique. Oui. Elle ne comprend pas forcément tout ce qu'elle entend. Donc c'est un énorme travail tout le temps de lui expliquer les mots qu'elle entend, qu'est-ce que ça veut dire, il faut y revenir 10 fois, 15 fois, 20 fois, avant qu'elle mette du sens et que ce mot s'articule dans son esprit. En fait, elle est partie avec deux ans de retard, hein, sachant que les deux premières années de la vie d'un nourrisson, comme chacun le sait, il s'imprègne de tous les bruits, de toutes les voix qu'il entend, de tous les mots, même s'il les capte pas, s'il les comprend pas. Elle, toute cette bibliothèque de vocabulaire euh, auquel les bébés ont accès pendant deux ans, elle n'y a pas eu accès. Oui. Quand elle est à l'école, il faut demander à l'enseignante de parler dans un petit micro qui, lui, s'adresse directement à l'implant, ce qui lui permet à elle de discriminer le brouhaha de la salle par rapport à la parole importante que la maîtresse est en train de donner. Merci. Vous voyez oui. Donc c'est magique, mais, mais ça ne fait pas tout. C'est un énorme travail et pour ces enfants-là, ces enfants sourds implantés, c'est épuisant au quotidien. C'est comme si toute la journée, on vous demandait à vous de parler en chinois, d'écouter en chinois. J'espère que vous ne parlez pas le chinois, rassurez-moi. Non, 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 et du que, tout. <rire> <rire> et que du coup, tout au long de la journée, vous devez vous concentrer pour être sûr que toutes les informations qui passent, il n'y a rien qui soit important et que vous auriez laissé passer au risque de bah, vous épuiser à, à recevoir des informations qui n'ont pas d'importance en vérité.
0: Oui, bien sûr. Alors dans votre dossier de presse, vous dites être parent d'un enfant différent, c'est être aussi chauffeur, kiné, orthophoniste, nutritionniste, ergothérapeute, enseignant. Euh, Expliquez-nous.
1: En fait, quand vous avez un enfant différent, vous l'emmenez à tous ses rendez-vous, donc vous êtes chauffeur, vous participez à toutes les séances de thérapie. Donc si elle a des séances de kiné, vous participez à la séance et du coup à la maison, vous êtes censé entre deux séances prendre le relais. Si elle a des séances d'ergothérapie, euh, bah, c'est pareil. Si elle a des séances d'orthophonie, tous les jours vous devez reprendre à la maison le travail d'orthophonie qui est fait en séance. En fin de compte, vous, vous devenez petit à petit un professionnel de votre enfant. Le ouais. mieux qualifié, je dirais, pour faire le tour réel global de votre enfant.
0: Bien sûr. Alors, euh, Sacha des frères et des sœurs
1: Non, elle euh, filles fille unique.
0: Parce que c'est difficile également hein, pour les frères et sœurs. On est d'accord. Oui, c'est ouais.
1: très compliqué pour les fratries parce que déjà ils doivent au départ, même quand il n'y a pas de problème, ils doivent partager euh, le territoire, l'amour, l'intérêt, le temps de leurs parents avec le frère ou la sœur. Mais quand euh, le frère ou la sœur s'avère être un enfant handicapé, c'est encore plus compliqué parce que là, du coup, c'est même plus un partage du temps. C'est 95% du temps sur l'enfant handicapé justement. Parce oui. qu'autour de cet enfant, il y a beaucoup de, de, de thérapies mises en place et 5% pour euh, l'autre enfant qui, lui, ne comprend pas. Donc, c'est compliqué pour lui. Enfin, ça reste des enfants avec des besoins primaires. Faut pas perdre ça de vue. L'amour de leurs parents, euh, le, le centre d'intérêt de son parent pour un enfant, c'est constructeur. Quand euh, il n'a plus accès à ça ou que c'est renié, pour lui, c'est douloureux, et donc du coup, ben par définition, il en veut au frère ou à la sœur handicapée, il en veut euh, à ses parents, c'est très très compliqué, donc ça veut dire que pour les parents aussi, ça implique de faire un énorme travail avec euh, la fratrie, pour leur faire comprendre que non, on les oublie pas, bien sûr qu'on les aime, mais c'est compliqué aussi. Voilà, Il faut les faire voir vraiment, et c'est toute la difficulté de l'exercice, c'est qu'il faut faire participer la fratrie au handicap du petit frère ou de la petite sœur, en même temps qu'on doit les préserver aussi. C'est vraiment un équilibre à trouver qui est très compliqué.
0: Parlons d'école à présent. Comment ça se passe à l'école pour Sacha, avec ses professeurs
1: alors jusque là ça se passait bien. Elle a fait son CP une demi-journée par semaine à l'école du quartier, le reste du temps à l'IME. Alors IME, je traduis, c'est l'Institut médico-éducatif, oui. qui est, enfin donc c'est un institut qui, se, qui fait école pour des enfants sourds, là dans le cas qui nous occupe. Oui. À la fin du CP, les trois derniers mois, comme ça se passait bien, on est passé à une journée à l'école du quartier et le reste à l'IME. L'année dernière, donc en CE1, elle a donc embrayé avec une journée à l'école et le reste en IME. Comme ça se passait bien, on est passé à une journée et demie. Et oui. puis cette année, en CE2, on est passé à deux jours et le reste en IME. Ça se passait pas bien, pour tout vous dire. Ah oui. Donc ça a été très compliqué. Euh, la maîtresse était une excellente maîtresse. Oui. Sauf que ça a été compliqué de lui faire comprendre qu'en face d'elle elle avait un enfant différent oui. qui ne fonctionnait pas comme un enfant normal que cet enfant différent quand il lui disait oui madame j'ai compris il fallait surtout pas le prendre pour argent comptant or euh, malheureusement pour Sacha c'est ce qui s'est passé donc là bah, cette année Sacha nous a dit stop je veux plus de l'école je veux retourner à l'IME à 100% de mon temps donc pour moi c'est un échec quelque part, parce que ma fille était malheureuse. c'est pas un échec en termes scolaires parce qu'elle a tout son temps devant elle et que je la suivrais, mais elle a été malheureuse et on n'a pas pu l'aider.
0: Pourquoi il est important de sensibiliser les enfants au handicap, justement, pour ses camarades
1: euh ben, Déjà parce que c'est déstabilisant pour les autres enfants de voir un camarade avec, par exemple, un petit rond sur l'oreille, enfin euh, sur la tête, et puis euh, et puis une espèce d'implant de, de prothèse sur une oreille. C'est déstabilisant. Les enfants se disent « c'est quoi ce truc Pourquoi tu as ça ?» Donc à force qu'il pose sans arrêt la question à Sacha, Sacha, ça, ça l'angoisse, ça la stresse, ça l'énerve, elle en a marre d'expliquer. Et les enfants, ils sont eux dans une logique de comprendre, ce qui est normal aussi.
0: Dans quelques minutes, Que faire des mômes continue, nous parlerons des ateliers que propose l'association Sacha, avec Sophie de sainte maréville Côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Hôtel Transylvanie 3, des vacances monstrueuses, et je recevrai Amel B pour son livre « Rokia, les masques tombent », mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes vous écoutez Que faire des mômes, l'émission culturelle pour toute la famille. C'est Ricoudère. Sophie de Sainte-Marieville, présidente et fondatrice de l'association Sacha, est mon invitée. Je vous propose d'écouter la suite de notre entretien.
1: Et donc, c'est important d'expliquer aux enfants qu'ils ont des camarades. bon là, c'est Sacha parce qu'elle est sourde, mais je fais aussi des sessions de sensibilisation sur tous les handicaps. C'est important que les enfants sachent. Quels sont les enjeux de leurs camarades handicapés Par exemple, un enfant 10 dys, dyslexique ou dysgraphique ou dysorthographique, qui a énormément de difficultés. C'est important que les enfants sachent qu'il faut surtout pas se moquer de lui. C'est pas qu'il est feignant, c'est pas qu'il veut pas écrire, c'est pas qu'il comprend pas, c'est qu'il ne peut pas. Cognitivement parlant, il n'est pas programmé pour. Donc ça, il faut l'expliquer aux enfants. Un enfant autiste, à un moment. Tout va bien et puis dans la seconde qui suit, une lumière trop forte, un mot, un mot un peu trop aigu, n'importe quoi, ça peut venir de n'importe quoi. L'enfant va faire une crise. C'est hyper déstabilisant pour les camarades. Sauf que si on les sensibilise, ils savent que si ça arrive, c'est pas grave, c'est normal. Oui. Voilà et ils vont pas s'inquiéter.
0: Je me souviens moi, lorsque j'étais enfant et que j'étais euh, à l'école, j'avais un camarade différent. On devait euh, chacun son tour pousser son fauteuil et l'aider pour ses cours. Vous voyez Pourquoi pas Voilà. Aujourd'hui, c'est encore le cas ou pas
1: Alors aujourd'hui, non, pas spécialement, parce que déjà, vous le savez peut-être, mais les écoles de la République ne sont pas très accueillantes pour les PMR, donc les personnes à mobilité réduite. Ouais. Avec un fauteuil, on ne monte pas les marches d'accès, on ne monte pas les marches d'accès aux salles, hein, tout simplement. Donc là, c'est super compliqué. En tout cas, moi, toutes les écoles de la République que je vois, c'est comme ça. Et, euh, et puis, du coup, bah, la cour de récréation, euh, les enfants en PMR, ne partagent pas forcément euh, le temps, justement de récréation avec des enfants lambda et c'est dommage hein. et c'est dommage il y a quelques écoles dans Paris je crois de mémoire l'école pied dans le 11e oui. euh, qui partagent une cour de récréation avec des enfants euh, sourds et trisomiques je crois pour ne pas dire de bêtises je veux pas me... mais au moins sourds oui. et du coup euh, le handicap finalement disparaît complètement même si les enfants ne sont pas euh, ne sont pas euh, innocents et se rendent bien compte qu'en face d'eux ils ont des enfants différents mais malgré tout euh, du coup, ils, ils sont quand même confrontés à ce handicap, ils, par, ils partagent du temps, ils partagent des activités et ça leur fait moins peur, ils, ils sont moins angoissés. En fait, je dirais que c'est plutôt nous, les adultes, qui leur transmettons euh, notre stress, nos angoisses, euh, notre refus de la différence en fait. Ouais. Parce que les enfants, eux, ils sont mais juste merveilleux.
0: Bien sûr. Euh, parlons à présent de l'association euh, Sacha. Que proposez-vous au sein de l'association, euh, par exemple pour les enfants
1: alors pour les enfants, on propose des ateliers ludiques auxquels n'est lié aucun challenge, ce n'est que du plaisir, il n'y a pas de spectacle ni de représentation, il n'y a pas d'enjeu, c'est vraiment que du plaisir. Donc on fait du comté théâtre, donc là on a une pédopsychologue confirmée qui s'en occupe, qui fait ça très bien, ça dure une heure et demie ou une heure, c'est un samedi par mois, enfin, les ateliers c'est une fois par mois sauf la LSF. Oui. Euh, ensuite, on a également de la musicothérapie, donc là c'est pareil, c'est une personne euh, vraiment adorable et dont c'est le métier qui prend les enfants en charge, qui leur fait découvrir tout ce qu'on peut faire comme travail vibratoire avec son corps, tout ce qu'on peut partager par le regard, par le toucher, euh, par le partage d'un morceau musical, même sans s'approcher. Euh, on a également de l'éveil musical. Alors c'est pas un cours de musique, hein. c'est oui. vraiment une découverte du son et de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut mélanger, ce que ça donne. On, voilà, on s'amuse, on partage comme ça vraiment des sensations. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour les enfants bah, À la rentrée, bah, c'est un scoop pour vous. Oui. À la rentrée, il va y avoir un atelier qui s'appelle La parole aux enfants. Oui. Et où là on dira, enfin les enfants viendront exprimer un petit peu tout leur ressenti. Alors ça peut toucher un frère ou une soeur handicapée, un problème à l'école, tout ce qu'ils ont, un problème dans la famille, voilà, tout ce qu'ils ont envie de sortir. Et comme c'est très fatigant pour un enfant de sortir tout ce qu'il a à sortir, eh bien ces ateliers termineront par 15 minutes de yoga pour ramener du positif encore à la maison. Oui. Il va y avoir également euh, un atelier qui va être mis en place en septembre également pour les enfants dans le mouvement. Où là, c'est une ergothérapeute, euh, dont c'est le métier, donc du coup, hein, qui va prendre en charge les enfants pour leur faire euh, travailler le mouvement, euh, déplacement latéral, déplacement en avant, euh, toucher, euh, courir avec une balle et voir comment on peut la porter, comment on la lance, comment on la rattrape, comment on la passe à quelqu'un. Donc tout ça, ça fait travailler le corps, la position dans l'espace, la synchronisation et le travail avec l'autre. Donc ça, c'est pour les enfants. Oui. Pour les adultes, on propose aussi des choses évidemment, Bien parce que les aidants familiaux ont besoin.
0: Oui, vous a, vous adressez également aux familles et aux enseignants et les élèves aussi. Hein
1: oui, tout à fait. Oui. Donc euh, les enseignants et les élèves, bah, c'est au travers de sessions de sensibilisation au handicap que nous, que nous faisons dans les écoles hein, et également au travers d'ateliers que parfois les centres de loisirs nous demandent de mettre en place hein, pour, bah, pour des enfants ou pour simplement sensibiliser des animateurs à un handicap. Donc ça c'est pour les enseignants, pour les animateurs et les élèves. Et alors ces, ces ateliers de sensibilisation se divisent en deux, en deux parties. La première c'est juste on demande aux, aux uns et aux autres qu'ils savent du handicap, qu'est-ce que c'est pour eux, quels sont les moyens de compensation, donc comme ça s'adresse aussi aux élèves, on n'emploie pas ce terme, moyen hein, moyen de compensation, on emploie des mots qui leur parlent le plus. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, on les met en situation. Donc là, j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, ils poussent un fauteuil roulant, oui. ils guident un camarade avec une canne blanche, ils essayent bah, d'écrire avec la main qui n'est pas leur main habituelle, pour se rendre compte ce que c'est qu'un trouble cognitif. Euh, Qu'est-ce qu'ils font d'autre Ils apprennent un peu de langue des signes, enfin voilà, ils découvrent vraiment dans des mises en pratique. Donc ça, c'est ce qu'on fait à l'école et, et ensemble de loisirs quand on nous appelle. Et pour les parents, pour les aidants familiaux qui sont euh, eux aussi épuisés, on propose du yoga du rire. Alors ça, je le recommande ah oui. vivement. C'est un pur bonheur. Ça paraît comme ça euh, improbable et c'est ce que je pensais aussi. Et après en avoir fait ne serait-ce qu'un atelier parce que j'avais envie d'y participer, c'est juste extraordinaire. Oui. voilà. Euh, le yoga du rire, c'est pour les adultes, mais les enfants qui ont plus de 6 ans peuvent y participer. C'est très riche. Du coup, ça permet aux familles de ramener du positif chez eux et de continuer à partager ce positif, surtout. Voilà, c est, c est, ça s'inscrit dans la durée de la famille aussi. On propose de la sophrologie. Oui. Pareil, les enfants de plus 6 ou 7 ans peuvent tout à fait participer. Alors ça, c'est de la détente, c'est du travail respiratoire, du travail cognitif, Enfin, c'est vraiment du lâcher prise total.
0: À suivre dans Que faire des mômes, la suite de l'interview avec Sophie de sainte maréville nous découvrirons un film à voir en famille au cinéma, Hôtel Transylvanie 3, des vacances monstrueuses, et Amel B nous présentera son premier recueil de nouvelles, Roquia les masques tombent, mais pour l'instant, je propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes euh, Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération, c'est Éric Sophie de Sainte-Marie-Ville de l'association Sacha est mon invité. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation téléphonique.
1: On propose des ateliers de langue des signes françaises et des groupes de parole également.
0: Euh, Sophie de Sainte-Marie-Ville, avez-vous quelque chose à rajouter
1: Non, juste que j'aime les enfants et que les aidants familiaux et les enfants méritent bien qu'on leur offre ce petit, cette petite parcelle de bonheur.
0: Très bien. Bah, je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Bonne journée, au revoir.
1: Vous de même,
0: au revoir. L'association Sacha, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, wwwsacha assoccom Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, en partenariat avec le jeu de plage Baba Playa, à vos agendas. Que faire des mômes Découvrez Baba Playa, la nouvelle activité de plage qui va rendre vos enfants complètement gaga. Avec Baba Playa, pêchez et observez les poissons en toute simplicité. Baba Playa, c'est le tube de l'été. Information sur www.babaplaya.com Alors la famille, ma sélection cette semaine, côté film à voir en famille au cinéma, Hôtel Transylvanie 3, des vacances monstrueuses. Notre famille de monstres préférés embarque pour une croisière de rêve afin que Drake puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s'occuper de tout le monde à l'hôtel. Tout s'annonce à merveille pour la petite famille entre matchs de voler monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au clair de lune. Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque ma vie se rend compte que Drake est tombé sous le charme de la mystérieuse Erika. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Voici les clés de votre chambre. Je vous souhaite un horrible séjour.
1: J'ai dit que tu pouvais rester avec moi tant que tu étais bien sage.
2: Monsieur,
0: la famille non au complet. Arrivée. Oui, merveilleux. Justement, je les attends. Oh non. J'ai ah, besoin de vacances. Une Ouuuh Surprise Oh non 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 Papa Attention souris. T'as vu ça Il y a des activités à gogo -go. Une piscine olympique Je l'ai oh. Buffet à volonté Un spa de luxe oh.
1: Ouais, c'est très impressionnant, c'est comme
0: un hôtel qui flotte sur l'eau Hôtel Transylvanie 3, des vacances monstrueuses Un film à découvrir en salle, je vous invite à venir partager votre avis sur le film Hôtel Transylvanie 3, des vacances monstrueuses Dans le groupe Que faire des mômes sur Facebook A présent c'est la rubrique invité Que faire des mômes. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, Amel B, ancienne assistante de ressources humaines, a choisi intuitivement à l'âge de 40 ans de se laisser porter par sa passion l'écriture. Elle nous présente ainsi un premier recueil de nouvelles où elle nous offre son univers poétique et philosophique. Rokia Les Masques tombent, c'est le titre de son livre. Amel B est mon invité. Bonjour Amel B.
2: Bonjour Eric Couder, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Que faire des mômes Merci de me recevoir aujourd'hui.
0: Avec grand plaisir. Vous publiez aux éditions Edilivre, Rokia, les masques tombent, un recueil de nouvelles et de portraits hétéroclites. Mmh. Parlez-moi de ce livre que vont pouvoir découvrir les lecteurs en vous lisant
2: Alors en fait, c'est un recueil de nouvelles euh, qui est multiculturel. C'est un recueil de nouvelles initiatives où tout le monde peut se retrouver à travers des petites histoires, des petites pépites. Ça parle de la vie, ça parle de la mort, ça parle de la construction personnelle, ça parle de la bienveillance et plusieurs autres valeurs.
0: Euh, à qui est destiné ce livre
2: Ce livre en fait est destiné avant tout euh, aux enfants comme aux adultes, aux parents. Euh, ceux qui ont envie de passer un bon moment, c'est un recueil de nouvelles qui se lit euh, assez euh, rapidement, il y a à peu près 150 pages, 14-15 nouvelles et il y a également des poésies. Oui. Donc euh, après vous avez la possibilité soit de lire les poésies et puis d'alterner avec les nouvelles, soit de lire les nouvelles, c'est au choix.
0: Alors, Rokia, pourquoi Rokia Dites-moi l'histoire de ce nom. C'est un prénom ou un nom
2: Alors, Rokia, c'est un prénom. C'est le prénom de la maman de mon papa, de ma grand-mère paternelle. Oui. Et c'était une femme extraordinaire qui avait de vraies valeurs humaines et euh, qui m'a raconté beaucoup d'histoires quand j'étais petite. Et j'ai gardé en mémoire cette empreinte euh, de transmission générationnelle. J'ai voulu retransmettre à travers Rokia le livre recueil de nouvelles, euh, ces petites histoires en fait.
0: C'est de quelle origine Roquia
2: Alors Rokia c'est d'origine marocaine.
0: Oui, vous êtes marocaine donc
2: Oui, je suis marocaine de mes deux parents.
0: Alors euh, pourquoi ce titre Les Masques Tombent
2: Alors pourquoi Les Masques Tombent Parce qu'on porte tous un masque en société et euh, on a euh, pour la plupart du temps la difficulté d'être soi-même euh, à l'égard d'autres personnes qu'on peut rencontrer, que ce soit dans le cadre du travail ou dans la vie quotidienne. C'est vrai que dès qu'on sort de chez nous, on porte déjà un premier masque de se protéger de la violence du monde et, euh, et puis de ce qui peut se passer dans une, une simple journée en fait. Donc j'ai voulu dire, voilà, maman, euh, laissez-vous aller, laissez-vous porter par le flot, laissez-vous guider par vos propres sensations et par vos propres émotions.
0: Alors dans la première nouvelle qu'on découvre dans le livre, vous parlez de humobong. Qui est humobong
2: alors, Humobang en fait, c'est le départ d'une femme qui se rappelle de ses souvenirs. Et Humobang ça peut être un ami comme un extraterrestre, en fait, qui vient euh, la guider et qui vient l'amener à, à partir, en fait. Voilà. Oui.
0: Alors, euh, on l'a bien compris tout à l'heure, vous me disiez, mais je veux encore le préciser, le lecteur peut vraiment décider de lire ce livre un peu à son gré. On n'est pas obligé de lire dans un ordre chronologique, hein c'est ça hein
2: Oui, en fait... Chaque nouvelle est vraiment dissociée l'une de l'autre et euh, chaque nouvelle a sa propre histoire, ses propres valeurs, sa propre transmission de valeurs et euh, on peut vraiment le lire aisément euh, vraiment à son rythme en fait, hein, euh, que ce soit les poésies comme les nouvelles.
0: On se retrouve la famille pour Que faire des mômes dans quelques minutes toujours en compagnie de Amel B pour en découvrir davantage sur son livre Rokia Les masques tombent, mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause, à tout de suite Que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Coudère. Je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission Que faire des mômes en podcast sur Que faire des mômes Point fr. Amel B est mon invité, elle nous présente son premier recueil de nouvelles, Rokia les masques tombent, je vous propose d'écouter la suite de notre échange. Alors j'ai pioché euh, parmi euh, quelques nouvelles, euh, oui. parlez-moi de Kokina, qui oui. veut dire enfant partagé en nigalé, hein, c'est ça, le nigalé qui est une langue euh, africaine, hein, disparue depuis euh, des siècles.
2: Oui, qui est disparu depuis des siècles et en fait Kokina est une euh, jeune fille en fait qui est née entre le bien et le mal, dans le ventre, et qui a euh, le don de pouvoir... Euh, euh, renvoyer à la personne en fait la mauvaise énergie qu'elle peut recevoir dans une journée d'une personne qui va avoir de, qui n'aura pas de bienveillance à son égard oui. donc, euh, donc il lui arrive euh, des, il lui arrive de rencontrer plusieurs personnes dans la journée et des personnes qui ne sont pas bienveillantes avec elle elle peut euh, avoir le mauvais œil et donner le mauvais œil voilà, c'est une des, des valeurs africaines.
0: Alors, dans ce livre, les lecteurs y trouveront également des poèmes comme Avarice, par exemple. Oui. Euh, Dites-nous un peu plus justement sur ce poème Avarice.
2: Alors, pour vous, qu'est-ce qu'est une personne avare
0: Pour moi, c'est ça oui. Vous me posez la question
2: oui. Ben, oui.
0: Alors, pour moi, bien sûr, c'est côté argent, on va dire. C'est ça
2: Oui. Et en fait, j'ai voulu en parler pour dire ben voilà, on, on on, qu'il ne faut pas s'attacher à tout ce qui est matériel et qu'on n'est que, que plus fier sur Terre et que de passage. Et que l'essentiel n'est pas l'argent, parce que le jour où on va décider, on ne va pas décéder avec son compte en banque, bien sûr, euh, dans le cercueil. Donc, euh, c'est plutôt les souvenirs qu'on va garder et qu'on va partager avec euh, les gens qu'on aime.
0: Que représente la vie pour vous
2: Alors, la vie pour moi, c'est avant tout euh, un passage sur Terre où on a des expériences, et des expériences à partager et avec des bonnes comme des mauvaises personnes. Parce que je parle du principe que chaque personne est intéressante. Et à a de belles choses à nous transmettre et que quand on rencontre quelqu'un sur notre chemin, ce n'est jamais par hasard, c'est toujours pour nous apprendre quelque chose.
0: Si je vous pose cette question, euh, c'est que les lecteurs pourront découvrir un poème qui s'appelle « La vie » hein, dans le livre également.
2: Oui, voilà. éga oui, également, et en fait qui prône la vie en fait et d'en profiter au maximum.
0: Alors, vous êtes une ancienne assistante de ressources humaines et avez choisi à l'âge de 40 ans de vous laisser porter par votre passion, l'écriture. Qu'est-ce qui vous plaît à écrire
2: Alors, en fait, euh, moi, j'étais effectivement assistante ressources humaines. J'aimais beaucoup le contact avec euh, les personnes, avec les gens. Et euh, j'ai toujours écrit, en fait. Depuis toute petite, je me suis toujours évadée. J'ai toujours trouvé un petit moment pour moi, pour m'évader et pour raconter des histoires. Et quand j'ai eu mes enfants, en fait, il y a 13 ans, j'ai eu mon fils aîné, et ensuite j'ai eu mon fils, qui a 10 ans aujourd'hui, mon fils cadet, je leur racontais des histoires que j'écrivais. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que ça leur plaisait, et j'ai commencé à partager ces histoires avec la famille, avec des amis, avec des enfants d'amis. Et euh, tout le monde m'a encouragé, et m'a dit, bah, vas-y, euh, crée ton livre, crée ton propre livre, ta propre œuvre d'art. Alors là, je
0: m'adresse à l'auteur que vous êtes. Est-ce que vous avez un moment de la journée ou un endroit où vous aimez écrire
2: Alors, j'aime beaucoup écrire entre 5h et 6h du matin, hein, parce que j'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « La magie du matin » disait et Régène, et qui m'a fait prendre conscience, en fait, que je faisais partie des tôt, et qui avait besoin d'un moment pour soi, donc c'était une heure avant le de lever des, des enfants en fait pour les, pour les accompagner dans leur journée et pour aller à l'école. Et j'ai vraiment besoin d'un moment le matin pour écrire en fait, pour m'inspirer et puis aussi pendant les vacances comme cet été par exemple, voilà.
0: Oui. Où puisez-vous votre inspiration
2: Alors je, je puise mon inspiration dans la rencontre avec les personnes euh, que je côtoie euh, quotidiennement, que ce soit la famille, la belle famille, les amis et aussi les rencontres d'un jour quand je vais faire les courses ou quand je vais me promener au parc. Euh, je suis quelqu'un d'assez solitaire donc euh, je rencontre euh, euh, et beaucoup de monde en fait dans la journée avec qui je peux avoir euh, des échanges euh, rapides ou, ou, ou même sur un banc, avoir une discussion avec une dame âgée qui est là et qui s'ennuie et on partage nos expériences et c'est comme ça que je trouve l'inspiration et dans la lecture également.
0: Alors, vous êtes euh, maman, vous me l'avez dit tout à l'heure, et quelle maman okay. êtes-vous
2: Alors, je suis une maman, euh, on va dire, bienveillante, avec une main de fer dans un gant de velours. Euh, J'ai deux garçons à élever qui ont 12 ans et demi et 10 ans, et euh, ça se passe super bien pour l'instant, parce que je les suis de près. Euh, je suis euh, un petit peu sévère au niveau euh, scolaire. Euh, euh, J'ai vraiment... Euh, J'insiste vraiment pour qu'ils travaillent bien à l'école. Je trouve que c'est important qu'ils construisent leur avenir parce que c'est pour eux et pas pour moi, parce que moi j'ai déjà construit le mien. Et euh, j'ai eu beaucoup d'amour à leur égard et on échange beaucoup de choses. Et on échange vraiment euh, de, de bonne valeur entre nous.
0: Alors, on va revenir sur le livre, puisque moi, il y a une histoire qui m'a pu particulièrement intéresser. Euh, C'est une intrigue policière. Qu'est-il arrivé à la duchesse Wintelor, dans euh, la nouvelle Sarki <rire> Sarki, <rire> oui.
2: alors, alors voilà, Sarki Winski, en fait, qui a, qui a tué la duchesse, on suppose, mais on ne sait pas trop, parce qu'il dit qu'il s'appelle Sam Lima, et on se demande si c'est une amnésie ou si il est schizophrène. Alors j'invite les lecteurs à acheter le livre et à lire cette nouvelle et à me faire des retours par mail. N'hésitez pas pour me dire comment vous l'avez perçue cette nouvelle.
0: Très bien. Euh, Amel B, avez-vous quelque chose à rajouter
2: ben vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Amel B et euh, sur Livre euh, Roquia les masques tombent et je vous souhaite une très belle
0: rentrée à tous Merci Amel B, merci beaucoup Je vous en prie Roquia les masques tombent, un livre de Amel B aux éditions Edilivre Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes Un grand merci à mes invités, Sophie de Sainte-Marieville de l'association Sacha Amel B pour son livre Roquia les masques tombent Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter je voulais vous remercier pour votre fidélité et si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit message sur queferdemom.fr. Enfin je vous invite à rejoindre la famille Que faire des moms sur Facebook Twitter et Instagram. Et bien la famille Que faire des quefairedesmoms pour aujourd'hui c'est terminé Bye bye